0: Ciao, sono Silvia Boccardi. Ci stiamo avvicinando alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno, uno dei momenti elettorali più importanti dell'anno. Per capire meglio come funziona l'Unione Europea, puoi ascoltare le puntate speciali di Globally Focus Europa, il podcast di Will e Ispi, in cui io e Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite cercando Globally Focus
1: oggi vi racconteremo delle storie che attraversano un confine in particolare quello che divide cosa è legale da quanto è illegale tra lecito e illecito tra proibito e consentito Sono storie che hanno modificato la percezione di questo confine in molti paesi o hanno attivato discussioni su quando e come questo confine sia utile o dannoso o ormai superato. Partiremo da una storia di provincia statunitense, ci sposteremo in Polonia, Messico e ci saluteremo attraversando le avventure di donne che quel confine hanno deciso di superarlo in modo netto e inequivocabile, con una pistola in mano.
0: I've been a reporter covering Southern California for the past decade, and I've spent a lot of time in Adelanto.
1: Quello che state ascoltando è un estratto della prima puntata di un podcast intitolato Dreamland, The Story of Adelanto. Il podcast ha avuto un buon successo, ha scatenato un dibattito che dura ancora e ha segnato anche una nuova tendenza. Quella dei podcast narrativi che indagano la vita oscura e misteriosa della provincia americana, quella più estrema, periferica e sconosciuta. Adelanto è una piccola cittadina di 38.000 abitanti, scavata nel deserto californiano e fondata nel 1915. Il nome, in teoria, è bene augurante perché riprende l'espressione spagnola Adelante, che significa procedere, andare avanti. E come dice all'inizio della prima puntata l'autore del podcast, il giornalista David Weinberg, probabilmente nessuno negli Stati Uniti ha mai sentito parlare di Adelanto. E sono abbastanza certo che neanche qui da noi, in Italia, se ne sia mai sentito parlare. Adelanto è una cittadina che, tra il 2008 e il 2020, sembrava destinata alla stessa fine di tanti piccoli centri della provincia statunitense. Cioè a fallire, sotto i colpi della crisi economica prima, quella dei subprime del 2008 e di quella legata al covid dopo finché ad adelanto non è arrivata una persona da fuori un estraneo ora immaginiamoci il deserto una stanca e sonnolenta routine ed ecco arrivare lo straniero a movimentare un po' tutto proprio come accadeva nei film western di qualche decennio fa o nei libri di Stephen King l'estraneo si chiama John Woodward un uomo che si fa chiamare Bug capelli grigi lunghi, pizzetto, ex manager di modeste rock band in giro per gli States, ha passato parte della sua vita a vivere in una roulotte e la ricerca di quell'evento capace di farlo svoltare. È anche un ultraconservatore, membro Desert Tea Party, insomma, un hippie di destra. Bug arriva ad Adelanto, percepisce che lì c'è spazio per lui e naturalmente anche un'idea, che però per un po' tiene per sé. Poi, con 700 dollari, si finanzia una sua personale campagna elettorale per il Consiglio Comunale e riesce ad essere eletto. Si ritrova insieme a un pastore, a un ex Marine, al comando della città e lancia la sua idea. Per evitare il fallimento serve una cosa nuova, una cosa a cui nessuno ad Adelanto aveva mai pensato. Serve trasformare la città in un centro di coltivazione della marijuana. La California infatti è uno degli stati dove è consentito farlo, sia per l'uso ricreativo, sia per quello medico. E in tanti altri stati del paese è ormai legale il consumo. L'idea quindi attrae, spaventa anche un po', ma alla fine passa. Tra una mediazione e l'altra Bug riesce a mettere in piedi un po' tutto e la città in effetti sembra rinascere. E Bug sente che la svolta è vicina. Ma lui e gli altri sono una compagnia piuttosto stramba e sempre dedita al sotterfugio, alla scorciatoia, all'inganno e alla ricerca di soldi facili. E così l'esperienza di Adelanto si trasforma in una lunga indagine dell'FBI su tangenti, truffe e tentativi di frode alle assicurazioni, compreso un incendio doloso di un palazzo. Un disastro che però indica una strada. La possibilità di trasformare un'economia locale in bancarotta in un esempio virtuoso. Sfruttando un settore che prima era proibito e adesso è legale. Purché poi non si rovini tutto per ingordigia e avidità. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da Qui, un podcast di Cora Media. Per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini. Oggi a Fuori da Qui come ospite abbiamo Francesca Berardi. Benvenuta Francesca.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, Francesca Berardi è una giornalista e per Coramedia ha realizzato un podcast dal titolo Populismi. Ecco, è un podcast ancora molto attuale, considerando anche come sta andando il mondo oggi e che si incrocia in qualche modo con il tema della puntata, con quel confine tra legale e illegale che spesso finisce per impattare in modo profondo sulla vita delle persone.
0: Sì, e a proposito di proibizionismo e di medicinali leciti e illeciti, negli ultimi giorni diverse testate anglosassoni, in particolare The Guardian e The New York Times, ma anche Jezebel, hanno parlato senza nascondere una certa preoccupazione di uno studio finanziato dal governo polacco per lo sviluppo di test in grado di rilevare se una donna ha assunto o meno pillole abortive. Lo studio ufficialmente è stato condotto per valutare presunti danni provocati dalle pillole abortive in circolazione sul mercato nero. Ma appunto il fatto che ci sia un mercato nero è sintomo che in Polonia le leggi sull'aborto siano draconiane e che il vero obiettivo dello studio sia invece quello di imporre un controllo ancora più stretto sui corpi delle donne. La legge polacca non punisce con il carcere chi assume pillole abortive, ma si può essere perseguiti legalmente se si aiuta una donna a procurarsele. È il caso di un attivista che pochi mesi fa è stata condannata a otto mesi di lavori socialmente utili per aver spedito via posta delle pillole abortive a una vittima di violenza domestica. A dire il vero l'accusa era di tentato aiuto all'aborto perché le pillole non sono mai arrivate a destinazione, sono state intercettate dal partner della donna che le aveva richieste e poi portate alla polizia. Nel frattempo sarà interessante vedere quanto il tema dell'aborto, che tocca intimamente moltissime persone, avrà un peso sulle elezioni parlamentari del 15 ottobre. Strategicamente il leader dell'opposizione, Donald Tusk, ha organizzato proprio a ridosso del voto una manifestazione, la chiamata La Marcia di un Milione di Cuori, per esprimere dissenso verso la palese violazione dei diritti delle donne da parte dell'attuale partito di maggioranza, ultraconservatore, diritto e giustizia.
1: Ecco Francesca, il tema dell'aborto avrà sicuramente un peso in elezioni previste anche in altri paesi. È un tema, ad esempio, molto caldo negli Stati Uniti, dove ormai in 21 stati il diritto all'aborto è negato o quantomeno fortemente limitato. Mentre un altro paese, il Messico, si prepara ad affrontare le prossime elezioni presidenziali a giugno del 2024, forse per una volta senza grande incertezza su questo fronte.
0: Sì, perché in Messico la Corte di giustizia della nazione, l'equivalente della Corte Suprema, ha finalmente decriminalizzato l'aborto a livello federale.
1: A partir di ora non si potrà, senza violare il criterio della Corte e la Costituzione, processare a una alguna che aborte in los supuestos che ha considerato válido questo Tribunal Costituzionale. A partire da ora si inizia una nuova ruta di libertà, di clarità, di dignità e di rispetto a tutte le persone gestanti, ma soprattutto a le donne.
0: Da ora le leggi statali che puniscono l'interruzione volontaria della gravidanza sono incostituzionali perché violano i diritti umani delle donne. In Messico, lo ricordiamo, ci sono 32 stati, la legislazione di circa due terzi degli stati considera l'aborto illegale o comunque pone forti limiti. Chi decideva di abortire, in certi casi, in certe zone, rischiava il carcere e i medici che praticavano gli interventi potevano essere sospesi dall'incarico. Tutto questo ora è illegale, gli stati dovranno adeguarsi così come dovranno adeguarsi i centri di salute controllati dal governo federale, che nel frammentato panorama sanitario messicano sono poi quelli più frequentati dalla popolazione. Ovviamente la strada per affermare ed estendere il diritto all'aborto, il diritto di scelta a tutte, è ancora lunga, perché al di là della legge ci sono ancora barriere culturali e religiose all'interno di molte comunità, soprattutto lontano dai grandi centri urbani, Insomma, si deve passare dalla decriminalizzazione penale a quella sociale. Ma le condizioni sono finalmente favorevoli e rappresentano davvero una vittoria delle donne in Messico, donne che negli ultimi anni hanno intensificato le manifestazioni per rivendicare questo diritto. Qui ad una di queste manifestazioni le sentiamo cantare ancora una canzone popolare, Canción Sin Miedo di Vivir Quintana, che denuncia la violenza nei confronti delle donne. La vittoria ha anche speranza di avere un effetto duraturo, visto che le due candidate donne che si contendono la presidenza del paese non hanno intenzione di mettere in discussione il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza. E comunque, legge a parte, chi continua a fare la differenza sul territorio sono soprattutto le attiviste delle diverse organizzazioni locali che da tempo offrono sostegno alle donne, spesso anche aiutandole a spostarsi dove è possibile abortire. Un tempo erano le donne messicane a recarsi negli Stati Uniti, ora il percorso è inverso. Ho letto a proposito una storia che mi ha molto colpito, l'hanno raccontata diverse testate, tra cui CNN, e riguarda Crystal Lira, fondatrice di Bladis, con la S, Red Tijuana, uno di questi gruppi di attiviste che offrono sostegno pratico e psicologico alle donne che vogliono abortire. Crystal Lira ha iniziato ad impegnarsi come attivista dopo essere stata costretta, nel 2012, a viaggiare fino a San Diego, in California, per assumere una pillola abortiva. Ora invece è lei ad aiutare le donne statunitensi, soprattutto quelle degli stati del sud degli Stati Uniti, come il Texas, che ha una legge sull'aborto paragonabile a quella della Polonia, ma forse anche più estrema, se vogliamo, perché i cittadini sono di fatto chiamati a denunciare chi aiuta o intende aiutare una persona ad abortire. Di fronte a leggi come questa e a un panorama che sembra così instabile in cui evidentemente non si può dare nulla per scontato una frase detta da Crystal Lira in un'intervista a Refinery29 suona particolarmente azzeccata Alla fine non possiamo contare sullo Stato, abbiamo solo noi E noi abbiamo invitato a dare un contributo a questa puntata una fotografa catalana, Laia Abril, che proprio alle conseguenze della negazione del diritto all'aborto ha dedicato un lavoro potentissimo che si intitola appunto On Abortion. Questo progetto è diventato un libro ed è entrato a far parte della collezione del Pompidou di Parigi, dove ora è esposto. Laia parla anche in italiano e questo è il vocale che ci ha inviato per raccontarci di questo suo lavoro.
2: Il mio progetto sull'aborto è il primo capitolo di un progetto a lungo termine sulla storia della misoginia. È iniziato nel 2016 e è stato esposto per la prima volta a DAO in Francia. L'obiettivo della mia ricerca durata da anni era visualizzare le ripercussioni del mancato accesso all'aborto in tutto il mondo. Queste possono andare dalla maternità forzata, alle complicazioni mediche, sia mentali che fisiche, alla ricarcerazione o fino a essiti fatali come le 47.000 donne che muoiono ogni anno a causa di aborti illegali. Il progetto si compone di varie parti, tra cui testimonianze di aborti clandestini, di vecchi strumenti medici, di metodi fai-da-te per procedure casalinghe e vittime collaterali o responsabili come medici, fornitori, politici e autorità religiose. Include fotografie, materiali d'archivio, suoni, oggetti e altro ancora. L'obiettivo è presentare le informazioni in modo che siano il più possibile digeribili per il pubblico, soprattutto per coloro che potrebbero non essere d'accordo con questi diritti universali. L'idea è quella di mettere insieme dei contenuti che portino a riflettere sulle conseguenze che si verificano quando le leggi o la società limitano l'accesso all'aborto. Dopotutto, renderlo illegale non impedisce che accada.
1: Grazie mille, Francesca, per le storie che hai portato e anche per il contributo di Laia. Alla prossima.
0: Grazie mille a te e a voi. Alla prossima.
2: E ci incontriamo giusto nel centro della pista. Yeah.
1: Questa che state sentendo parlare è Emma Coronel Ice Puro, in una intervista di sette anni fa. Lei ormai è una donna famosa, dato che è la moglie di El Chapo, il boss del narcotraffico rinchiuso in un carcere di sicurezza negli Stati Uniti. Proprio lei avrebbe aiutato il marito a evadere una prima volta, oltre a gestire un bel po' di affari del cartello di Sinaloa. È stata condannata a tre anni di carcere ed è uscita qualche settimana fa, il 12 settembre. Ho ascoltato diverse sue interviste e le domande che le fanno sono sempre un po' le stesse. Cosa significa per lei essere statunitense? Con il sottotesto se un po' si vergogna ad accompagnarsi a pericolosi narcotrafficanti latinoamericani? Cosa significa essere sposata a un uomo in carcere? Come vive suo marito in carcere? Che effetto fa essere sposata a un uomo diventato protagonista di una serie Netflix?
2: Varias occasioni ivo a casa. Io dico che lo che mi conquistò più di lui fu su plática, su forma di trattarmi. Non mi llevò grandi regalos, ni grandi cose. Por supuesto che no. Sino che lui se gana le persone per sua forma di essere, di attuare.
1: Ecco, in questa intervista invece le hanno appena chiesto come ha fatto il ciapo a conquistarla e lei dice che non ha fatto niente di particolare, né regali né chissà che cosa. L'ha conquistata per il suo modo di fare, di essere. Anche in questo caso c'è un sottotesto, quello di cui si è sentito parlare molte volte nelle storie di narcotraffico, l'esigenza di volare bassi. Avere un sacco di soldi ma non farsi notare, evitare di cascare da soli nelle trappole. Ecco, Emma Cornell Ice Puro raccontava queste cose sette anni fa, ma poi nella sua vita in realtà ha finito più volte per esporsi, sfoggiando ricchezza, lusso e lanciandosi sui social in un modo abbastanza spericolato. Non è la stessa cosa che hanno fatto le donne che invece, nella immensa rete logistica del narcotraffico, hanno avuto ruoli di primo piano, organizzativi ed esecutivi. Le loro storie le ha raccolte una giornalista, Deborah Bonello, in un libro uscito da poco che si intitola Narcas, l'ascesa segreta delle donne nei cartelli latinoamericani. Bonello ha girato Honduras, Guatemala, Messico per trovare quelle donne capaci, dal suo punto di vista, di sovvertire la narrazione sulle donne e il narcotraffico. Delle donne viste come vittime passive o semplici orpelli dei boss a donne che vogliono invece cose precise, denaro, potere, status sociale per sé e per le proprie famiglie. E una di loro, Bonello, ha raccontato una cosa che mi ha colpito. Ha detto che quando ha una pistola in mano, tra lei e un uomo non c'è alcuna differenza. Sono uguali, identici e quindi hanno gli stessi diritti di arricchirsi, di corrompere e di uccidere. Ed eccoci alla rubrica Fuori anche da qui, cioè quelle storie che non ci stavano nella puntata di oggi. La storia è quella di Stanis Bujakera, un giornalista di Jeun Afrique che ha lavorato anche per Reuters, arrestato la scorsa settimana nella Repubblica Democratica del Congo. Questa storia ci riporta a cosa è consentito e cosa non è consentito, secondo governi e polizie, all'interno del mondo dell'informazione. Stanis è stato arrestato perché ha pubblicato degli articoli che dimostrerebbero le responsabilità dei servizi segreti della Repubblica Democratica del Congo nell'omicidio di un politico dell'opposizione ucciso questa estate. Insomma, quella che sembra a tutti gli effetti l'espressione del diritto della libertà di stampa è stato tramutato in diffusione di fake news che avrebbero giustificato l'arresto del giornalista. L'articolo su questa vicenda lo trovate su The Africa Report e, come gli altri citati oggi, è nella sinossi della puntata. A sabato prossimo! Fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano, la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.